1: Salut, c'est Cyril. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un livre majeur, un livre qui s'appelle euh, l'affaire Sarah Alimi, un livre des éditions du CERF. D'ailleurs, je les remercie puisque c'est eux qui me l'ont envoyé. Et puis, je remercie également l'auteur pour cette bonne lecture, l'auteur qui est Noémie Alioua. Un livre qui est vraiment très instructif si tu veux comprendre ce qui s'est passé pour l'affaire Alimi, l'affaire Sarah Alimi. Alors, tu as dû en entendre parler, sauf si tu habites sur Mars, mais il y a eu un pourvoi en cassation euh, récemment, euh, au mois d'avril d'ailleurs, sur l'affaire Sarah Alini. Donc, Sarah Alimi, c'est une personne qui a été assassinée au mois d'avril 2017, le 4 de mémoire, le 4 avril 2017, et euh, elle a été assassinée par un antisémite notoire qui, soi-disant, aurait pété les plombs, soi-disant aurait eu euh, une bouffée délirante et se serait attaqué à une personne comme ça au hasard et se serait tombé sur Sarah Alimi il l'aurait euh, voilà tué vraiment par pur hasard et par pure démence. Elle s'est trouvée au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est en tout cas ce qu'on croit dans un premier temps, ce qu'on cherche peut-être à nous faire croire. Euh, je vous laisse euh, lire le livre dans le détail. Alors l'affaire Sarah Alimi, il faut quand même que je vous dise que c'est une affaire dont je me doutais qu'elle était sordide. A priori, j'étais du côté des gens qui défendaient Sarah Alimi, qui défendaient plutôt sa mémoire, hein, puisque malheureusement, euh, Sarah Alimi est décédée. Alors dans ce livre, qu'est-ce qu'on nous raconte Eh bien, on nous raconte précisément ce qui s'est passé avec ce meurtre. Alors d'abord, on va nous expliquer qui a tué. Alors c'est un jeune d'origine malienne qui a grandi dans la petite délinquance parisienne. Il s'appelle Kombili Traoré parce qu'il n'y a pas de raison de cacher son nom. Et Traoré, eh Traoré, c'est un jeune voilà, qui vit de Dille qui vit du RSA, qui euh, a apparemment quelques problèmes psychologiques, mais surtout qui vit dans une famille qui est extrêmement antisémite. La sœur de l'assassin de Sarah alimi avait déjà rencontré euh, les enfants de Sarah alimi quand ils allaient voir leur maman. Et euh, elle l'avait bousculé dans la, dans la cage d'escalier. Elle, euh, elle, elle avait craché par terre en lui disant que c'était une salle juive. Donc on était clairement dans un contexte antisémite clairement dans une famille antisémite et peut-être plus. Alors il faut savoir aussi que ce fameux Combilitraoré fréquentait une mosquée, une mosquée dont un imam a été expulsé en 2012 pour justement appel à la violence envers les juifs et donc antisémitisme et appel à la violence envers les femmes. Donc il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et se dire que Kombili Traoré, il est effectivement la résultante de ce qu'il est lui-même, il est la résultante de ce qui est un petit délinquant, mais il est aussi la résultante d'un milieu et de l'ambiance d'un milieu et de la mentalité d'un milieu et d'un milieu qui apparemment est assez hostile aux Juifs. Et c'est quand même quelque chose qui est important parce qu'au début, après l'assassinat, quand on a interrogé Combilitraoré et quand on a pris en compte ce qu'il avait fait, au tout début, le tribunal n'a pas pris en compte l'antisémitisme, même si ça a été fait un petit peu plus tard. On le verra dans ce livre. Déjà, on va revenir sur la journée en fait de Combilitraoré. Donc il y a eu une journée où il n'allait pas bien, apparemment il a eu quelques bouffées d'angoisse, il a eu. Et il se croyait marabouté. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que c'est des choses que j'ai vues moi-même dans mon milieu, dans le milieu euh, dans lequel j'ai grandi, dans lequel j'ai évolué, hein, le milieu des quartiers, des cités et de l'islam. Eh bien, c'est que Kombini Traoré a eu des bouffées d'angoisse. Ce qui arrive à beaucoup de personnes, je crois que c'est quelque chose comme 10% de la population. Voilà, il y a des choses dans la vie, qui, on est des humains, il y a des choses qui nous tiraillent. Et ça, c'est pas écrit dans le livre, mais c'est une analyse que j'en fais. Moi, c'est tout simplement que... Eh bien. Combinitraoré, quand il a eu sa crise d'angoisse, son premier réflexe a été d'aller voir la mosquée, d'aller voir un marabout, d'aller voir quelqu'un qui va l'exorciser. Alors qu'une personne en France classique, une personne qui a débouffé d'angoisse, va aller voir d'abord son médecin. On a ici dans ma ville même une personne qui a fait ça, quelqu'un que je connais, qui a tué quelqu'un, qui lui a planté plusieurs coups de couteau, parce que justement il pensait avoir vu le diable chez quelqu'un et... Voilà, c'est résultant, la résultante de tout ça, d'une ambiance. Quand vous vivez dans une ambiance magique, peuplée de fantômes, de diables, de tchines, de chétanes, eh bien, ça a une influence sur la psyché des gens. Ça a une influence sur la psychologie des gens qui vivent là-dedans. Et c'est quand même quelque chose qui est important, je pense, à prendre en compte quand on essaye de comprendre la psychologie de Koubili Traoré et quand on essaye de comprendre ce qui s'est passé lors de l'assassinat, vous allez le comprendre. Donc on va avancer Traoré avait donc comme je vous le disais des bouffées d'anxiété, il se sentait pas bien, il était voir plusieurs fois euh, cette fameuse mosquée où on appelait euh, Jadis, je dis Jadis c'était il y a pas si longtemps mais en 2012 à la violence et en tout cas à la haine envers les juifs et à la violence envers euh, sa femme envers nos femmes d'ailleurs hein, euh, puisqu'ils parlent comme ça, c'est leur manière de s'exprimer donc euh, voilà, la journée avance et on arrive le soir euh, le soir, euh, se de, se dispute avec sa maman qui le met dehors et qui lui dit, voilà, elle demande à son ami celui qui traîne souvent avec lui, de prendre soin de lui ils vont discuter ensemble, et là, Combili Traoré va lui dire que voilà, il a des blocages, il a des problèmes, euh, il n'arrive pas à avoir de copines, il n'arrive pas à avoir de travail, etc. etc., Qu'il a besoin de fumer du shit, etc. Comme etc. Combili ne peut pas rentrer chez lui, son ami va lui proposer de dormir dans son appart, puisqu'il habite dans le même bâtiment, dans le même immeuble, que les Combili Traoré, donc la famille Traoré. Et donc, euh, eh bien, Combili Traoré va regarder apparemment « The Punisher ». Est-ce que ça lui a monté la tête Il a fumé quelques joints et il a vu euh, ce fameux comics ultra-violent « The Punisher ». Et puis, il s'est endormi avec son ami euh, dans, dans ce fameux appart. Mais euh, vers 3h euh, du matin, il va se réveiller et puis il va dire à son ami « Je sors ». Il va prendre juste quelques vêtements, une serviette, puis il va dire « Je sors ». Sans rien expliquer, soi-disant. Ce que je vous dis, c'est ce qui est raconté dans le livre. Mais quand je vous dis « Soi-disant, on lui a rien dit »,« Soi-disant, son ami lui a rien dit », c'est ce que je dis, moi, ça, c'est, c'est, pas la journaliste qui donne son sentiment, c'est moi qui le donne. En plus, mon sentiment, parce que j'y crois pas une seconde, en fait. Et, enfin, je sais pas, vous avez un ami qui se lève à 3 heures du matin, qui vous dit je pars, enfin, franchement, vous lui posez des questions, vous lui demandez ce qui se passe. Là, non, rien, son ami lui demande rien. Soit-disant, euh, Traoré s'est levé, il est parti. Voilà. Donc, il est parti. Et finalement, euh, il a été frappé chez une famille malienne qui habite à côté de chez Sarah Alimi. Donc, on imagine que c'est pas le hasard. Il a frappé chez eux, il a commencé à s'agiter, il a commencé à vouloir se battre. Euh, la personne euh, qui habite dans cet appartement, en l'occurrence un père de famille avec ses enfants, lui a demandé de sortir. Euh, Comil Traoré a refusé de sortir. Et donc, du coup, eh bien, euh, ils se sont retranchés dans la chambre, le papa de famille malien avec ses enfants, parce qu'ils avaient peur, parce qu'il était agité, il récitait euh, des versets du Coran, etc. Et donc, du coup, euh, ils se sont retranchés dans la chambre et ils ont appelé la police. « Combilitraoré, Traoré, pendant ce temps, continuait à réciter le Coran, il était un petit peu, euh, il était même carrément bizarre, et puis il s'est mis à enjamber en fait le balcon de dehors, il a enjambé la rembarque pour pouvoir aller sur le balcon de euh, Madame Alimi, et il est rentré dans son salon, et il a vu soi-disant, selon ses dires, il a vu une Torah... On imagine que Sarah Alimi s'est réveillée puisqu'elle a dû entendre du bruit. Elle s'est demandé qui était chez elle et là, il s'est saisi d'elle et il l'a frappée d'abord à coups de poing. Il l'a frappée, frappée de toutes ses forces. Euh, il avait du sang partout sur son t-shirt. Il récitait euh, le Coran en même temps qu'il l'insultait de pute et de salope, de tous les noms. Et ensuite, une fois que l'a frappée, donc ça a duré près de 40 minutes où il l'a frappée, torturée, etc. Donc il y avait la police, euh, la BAC en l'occurrence était dans les bâtiments, mais la BAC n'a pas voulu euh, intervenir parce que soi-disant ils auraient eu peur de cet homme pensant que c'était une attaque islamiste, donc ils attendaient des renforts pour pouvoir agir. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui dans le livre est interrogé parce qu'on a la BAC qui est dans les bâtiments et qui ne réagit pas, donc on se demande pourquoi. La BAC qui laisse clairement une femme se faire assassiner presque sous ses yeux puisque certains euh, de la BAC sont en bas. Et voit, justement, Combili Traoré qui, au bout de 40 minutes de torture, de 40 minutes où il frappe Sarah Alimi où il est, euh, le sol est jonché de sang, lui, il a du sang sur ses vêtements, il finit par la prendre par les poignets, par la lever, par dire « Attention !» Il a la présence d'esprit, soi-disant, il a une bouffée délirante, mais il a la présence d'esprit de dire « Attention, une femme va se jeter dehors, va se jeter par la fenêtre !» Et il la prend, il la balance par la fenêtre, elle tombe en bas, au sol, quelques mètres plus bas, sur du béton, elle est, euh, elle a de multiples fractures, évidemment, elle est morte. L'analyse post-mortem euh, viendra dire que Sarah Alimi était probablement vivante avant de tomber. Et peut-être que si un voisin, parce qu'il y avait tout un tas de voisins qui ont été réveillés par les cris et qui ont demandé à Combini Traoré d'arrêter, mais personne n'est physiquement intervenu, la police n'est pas physiquement intervenue, et tout le monde a regardé Et ils ont tous vu Sarah Alimi tomber et se faire tuer d'une manière extrêmement consciente pour quelqu'un qui avait une bouffée délirante. Euh, voilà. Donc ensuite, Combili Traoré a quand même été euh, interpellé, il a été emmené au commissariat, il était agité et on l'a emmené euh, en hôpital psychiatrique. Donc voilà, je ne vais pas tout vous raconter, je voulais quand même vous raconter avec précision ce qui s'était passé pendant le meurtre. Alors, c'est pas tout à fait précis et exhaustif, hein. je vous laisserai aller découvrir les moindres détails dans le livre, vous verrez, parce que comme on dit, euh, le diable se cache dans les détails et là pour cause, il y a tout un tas de détails qui montrent eh qu'il n'est pas assuré que Combili n'avait pas toute sa tête quand il a balancé Sarah Alimi par la fenêtre et quand il est allé chez elle. Et on voit par l'antisémitisme du milieu dans lequel il traînait et même de lui-même, on voit dans ce livre et par les éléments qui nous sont expliqués par l'auteur que... Combilly Traoré était réellement antisémite et qu'il n'est pas allé voir Sarah Alimi par hasard. Sarah Alimi était une juive orthodoxe. Elle allait régulièrement à la synagogue. Elle portait également une perruque. Donc. Elle avait des enfants aussi qui venaient la voir parfois avec la kippa. Donc, il savait qu'elle était juive, Sarah alimi C'était quelque chose qui était su. Il savait que c'était une femme qui était seule. Est-ce qu'il l'a pris pour un diable Est-ce qu'il l'a pris pour quoi que ce soit d'autre Est-ce qu'il a euh, vengé sa haine sur elle Est-ce qu'il a pensé que Sarah alimi l'avait ensorcelée Voilà, c'est des questions qui sont levées par ce livre et par les éléments qu'on voit. Mais en tout cas, on a du mal à la lecture de ce livre. On a vraiment du mal à se dire que Combini euh, Traoré a eu euh, une bouffée délirante et n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Ça paraît vraiment impossible. Donc encore une fois, je vous renvoie vers le livre euh, pour en savoir plus. Il y a d'autres éléments aussi qui sont abordés dans le livre, c'est-à-dire le fait que eh bien, cette affaire a été ignorée par les médias. Alors D'habitude, on a par exemple une femme voilée euh, qui se fait interpeller juste par des mots euh, dans euh, dans la rue ou dans comme ça a été le cas avec Julien Odoul dans des bâtiments euh, républicains et ça y est tout de suite emballement médiatique là une juive, parce que juive a été balancée par la fenêtre par quelqu'un qui est issu d'un milieu clairement islamiste pas une ligne, pas un mot en 2017, personne n'en a parlé alors c'était pendant les débuts de la campagne présidentielle, mais quand même, il n'y a eu aucun retentissement médiatique, personne ne s'est intéressé à l'affaire. Alors il y a des éléments euh, objectifs qui nous sont apportés pour expliquer ce silence, mais il y a aussi une peur de l'islamisme euh, qui clairement euh, pose une chape de plomb et impose le silence à beaucoup de gens. Il y a aussi un point qui, je trouve, est intéressant dans le livre, parce qu'il nous parle de la montée de l'islamisme. Alors vous savez que sur la chaîne, c'est quelque chose, euh, c'est un sujet qu'on traite régulièrement, c'est quelque chose qu'on a compris depuis de nombreuses années sur cette chaîne. Il y a une montée de l'islamisme, il y a une montée de la violence et de la haine de l'Occident, des Juifs et des mécréants par les islamistes et par des milieux qui sont étanches. Et bien ce livre nous rapporte comment c'est cette montée de l'islamisme dans le quartier dans lequel habitait depuis très longtemps euh, Madame Alimi. Eh bien cette montée de l'islamisme fait en sorte que des gens comme Sarah Alimi ne sont plus en sécurité dans leur quartier et c'est peut-être même ce qui l'a tué en tout cas moi à la lecture de ce livre et à la lecture des éléments que j'ai pu aller chercher sur internet, j'en ai clairement l'intime conviction, mais là ça reste mon intime conviction l'auteur ici ne fait que lever des questions et ne prend pas parti ou très peu. Donc oui, elle nous parlait de tous ces juifs du coup aussi qui partent de la France parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité. Alors, on était au courant que les juifs parlaient, partaient pardon, des territoires perdus de la République, hein, ce qu'on appelle les territoires perdus de la République, qui sont en vérité des quartiers qui sont à majorité musulmane. Donc on savait déjà que les juifs partaient de cet endroit. On sait maintenant que les juifs partaient carrément de la France ils partent de la France on a des chiffres qui sont donnés dans le livre alors ces chiffres sont à nuancer parce qu'il y a des gens qui partent parce qu'ils ont envie de partir mais il y a des gens qui partent en aimant la France et qui partent parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité et qu'ils voient en France une justice de plus en plus laxiste qui euh, se permet c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dit dans le livre, mais que j'ai pensé à la lecture du livre, c'est qu'on psychiatrise absolument tout de nos jours. On serait capable de dire qu'un pédophile n'est plus capable de discernement quand il produit un acte pédophile parce qu'il a une maladie psychiatrique. Est-ce que le fait d'avoir une bouffée délirante nous enlève toute responsabilité, nous enlève tout racisme, tout antisémitisme En l'occurrence, comme c'est le cas ici, je ne crois pas. Et en tout cas, c'est ce que je crois encore moins à la lecture de ce livre. Encore une fois, je vous invite réellement à le lire. Alors il y a des conclusions à la fin du livre. Euh, je vous laisserai les regarder je vous laisserai aller lire, mais vraiment si vous voulez savoir ce qui s'est passé précisément ce jour-là dans tous les détails, si vous voulez connaître les dysfonctionnements de la police les dysfonctionnements euh, des jugements, les dysfonctionnements de l'instruction au tout début, eh bien ce livre est vraiment fait pour ça et vous aurez une vision globale de l'affaire Sarah Limi et vous comprendrez pourquoi beaucoup de gens sont vraiment révoltés par ce qui se passe et je le suis également à la lecture de tous ces éléments c'est vraiment révoltant la manière dont la la justice dédouane un individu de ses responsabilités juste parce qu'il aurait fumé du shit, comme s'il n'avait pas la responsabilité lui-même d'avoir porté ce joint à sa bouche et d'avoir choisi la vie qu'il a choisie. Je trouve ça vraiment intolérable, en tout cas, quant à moi. Et vraiment, je vous incite à lire ce livre pour vous rendre compte à quel point la justice française dysfonctionne et cette affaire-là est vraiment un emblème de cela, de la dysfonction de la justice. J'ai même envie de dire presque du laxisme de la justice française. Vraiment, il va falloir faire quelque chose. Voilà, en tout cas, c'est un livre qui euh, a soulevé chez moi de l'indignation, mais qui m'a informé euh, de manière vraiment globale et complète sur cette affaire. Donc, c'est vraiment à ce titre-là un livre que je te recommande. Voilà, j'espère que tu as aimé ma présentation. En tout cas, moi, je risque de faire un audio de ce livre, beaucoup plus précis. Tu sais, je fais depuis quelque temps des formats audio où je rentre beaucoup plus dans les détails euh, de ce que j'énonce. Donc là, je t'ai fait une présentation euh, succincte du livre pour ceux qui n'ont pas forcément du temps et pour te dire de quoi parle ce livre et qu'est-ce que tu vas y trouver et te donner, j'espère, envie de le lire. Mais je ferai un audio où je serai beaucoup plus précis quant à euh, ce qu'on trouve dans ce livre et quant à ce que vous allez pouvoir comprendre de l'affaire euh, Sarah Alimi. En tout cas, aujourd'hui, où on en est avec cette affaire, eh bien c'est que... Euh, il y a eu un pourvoi en cassation en avril 2021, donc de cette année, et Combili euh, a, euh, voilà, a été jugé irresponsable, et c'est pour moi quelque chose qui est intolérable. Pareil, j'y reviens vite fait avant de terminer la vidéo, une petite parenthèse, Combili a été dans un hôpital psychiatrique et on apprend qu'il a pu se fournir en shit grâce à sa sœur, ben, c'est des choses qui sont hallucinantes, on se demande à quel point on peut être aussi laxiste avec des gens comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est intolérable. Voilà, allez, je m'arrête ici. En tout cas, je te recommande chaudement ce livre, encore une fois, aux éditions du Cer. Merci aux éditions du Cer pour me l'avoir envoyé. Dans toutes les bonnes librairies, vous pourrez le trouver ou le commander s'ils si ne l'ont pas en rayon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao